0: Wir haben den kritischen Blick auf Machtverhältnisse und auf Weltanschauungsmuster über Jahrhunderte internalisiert. Das zu entlernen bedeutet, dass man verstehen muss, dass man es nicht gelernt hat.
1: Kleine Pause.
2: Begegnungen in der Teeküche.
1: An. Okay, hallo. Hallo. Und herzlich willkommen zu ähm,
2: einer neuen Folge, Kleine Pause Podcast. Heute äh, mit was ganz Neuem haben wir gerade erfahren, <lacht> ohne dass wir es vorher wussten, nämlich einer digitalen Brücke nach London. Genau, das
1: heißt, diese Folge steht irgendwie schon unter dem Stern
2: des Reisefiebers. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt ähm, kleine, Pod äh, kleine Pause Podcast Going International. Ja, genau. <lacht> Es ist soweit, finally. Genau, genau. Ja, wir freuen uns total, dass ähm, du, liebe Gästin, <lacht> wer auch immer du bist, <lacht> heute dabei bist und vielleicht kannst du dich einfach mal kurz selber vorstellen, das wäre schön.
0: Ja, hallo ihr beiden. Vielen, vielen Dank für die Einladung zur kleinen Pause. Ähm, mein Name ist Laura Casses. Ich bin Herausgeberin eines Buches namens »Sicher sind wir nicht geblieben, jüdisch sein in Deutschland«. Ähm, darüber werden wir bestimmt im Podcast auch noch reden, aber nebenbei mache ich auch andere Sachen. Ich habe eben dieses Buch herausgegeben, aber publiziere auch sonst immer wieder zu Themen rund um jüdisches Leben in Deutschland. Und bin außerdem für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland tätig. Das ist der Wohlfahrtsverband der jüdischen Communities in Deutschland. Kümmert sich also um vulnerable Gruppen innerhalb der jüdischen Community. Und genau, ansonsten mache ich auch noch einen Podcast und einige andere Sachen. Aber ich glaube, das fasst es so ein bisschen zusammen.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir das erste Mal in Kontakt gekommen sind. Es war auf jeden Fall über Social Media und es war auf jeden Fall auch schon ähm, vor diesem Buch, das erschienen ist. Und ähm, auch wenn wir ganz oft am Ende nochmal Werbung machen, können wir, glaube ich, auch schon am Anfang sagen, dass ähm, du auch über Social Media, es ist jetzt vielleicht nicht vornehmlich deine Arbeit, ähm, aber dass es sich auf jeden Fall lohnt, dir zu folgen und ähm, wir darüber ja auch schon ganz, ganz viele interessante Texte von dir gelesen haben oder dann darauf gestoßen sind oder auch Verweise und so weiter. Und ganz oft ähm, in unseren Filterblasen ähm, geht das ja dann über diese Strukturen, so dass man sich irgendwie ein bisschen vernetzt und ähm, da vielleicht schon mal direkt am Anfang die Empfehlung, da wir auch so äh, auf dein Profil gekommen sind irgendwann, glaube ich, und äh, sich das auf jeden Fall lohnt. Wir sprechen ja über das Thema Bildung und Schule und ähm, <lacht> es gibt immer Synergien und daher würden wir auch dich bitten, wie wir das mit all unseren Gästen machen, ob du vielleicht eine Anekdote oder eine Erfahrung und irgendwas teilen möchtest, was im weitesten Sinne was mit Schule zu tun hat und mit dem, was du gerade schon beschrieben hast, was du alles so machst. <lacht>
0: Ja, also ganz spontan musste ich daran denken, und zwar gar nicht an eine eigene Erfahrung, davon habe ich ja auch einige zum Beispiel in dem Essay geschrieben, den ich selber auch für meinen Sammelband geschrieben habe, darauf kommen wir vielleicht auch gleich noch mal zurück, aber... Ähm Woran ich sofort denken musste, weil es nicht nur für viele kleine Erfahrungen steht, die ich gemacht habe, sondern wirklich exemplarisch dafür, was viele jüdische Kinder und Jugendliche in der Schule erleben, ist eine Situation aus dem Film Muzzletoff-Cocktail von Akadi Kite und äh, Mickey Patsch. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Wenn nein, große Empfehlung ja. auch an die Zuhörenden, weil es nämlich ein ganz fantastischer Kurzfilm ist, eigentlich ein kleiner Road-Movie, könnte man sagen, durch einen Tag im Leben eines jüdischen Jungen in Deutschland. Und dieser jüdische Junge geht natürlich auch in die Schule und erlebt mit seinen Mitschülern, mit der Lehrkraft und dem Schulleiter eigentlich, so ganz viele kleine Situationen, die wahnsinnig exemplarisch sind für jüdische Lebensrealität. Ähm, die Lehrerin möchte unbedingt, dass er im Schulunterricht etwas über die Shoah sagt, etwas Persönliches, obwohl seine Biografie gar nicht direkt oder zumindest aus einer anderen, ähm, einer andere Realität abbildet, als das, was jetzt sozusagen die Lehrkraft auf ihn projiziert. Ähm, das Thema Israel wird auf den Jungen projiziert. Ähm, die, der Mitschüler provoziert ihm mit einem mit einem Holocaust-Witz. Ähm, der Lehrer möchte gerne was zur Erinnerung. Der nicht der Lehrer, sondern der Direktor möchte gerne was zur Erinnerungskultur machen und möchte unbedingt, dass sich die Schüler versöhnen. Also es ist natürlich alles ein bisschen überspitzt dargestellt. Ähm, aber dieser Film ist eigentlich wie so ein Schnelldurchlauf und ein Kaleidoskop ganz vieler kleiner Situationen. Ähm, über die jüdische Kinder und Jugendliche ganz, ganz häufig berichten und die vor allem auch, und ich denke, das ist auch total relevant für eure Zuhörenden, eben nicht nur für den SchülerInnen ausgeht, man kennt ja diese Situation, Jude als Schimpfwort auf dem Schulhof, oh wei, oh wei, ja, ähm, sondern dass es eben tatsächlich auch so ist, dass viele Lehrkräfte unbeabsichtigt auch einfach keinen antisemitismuskritischen Blick auf bestimmte Situationen haben und deshalb häufig Dinge reproduzieren oder manchmal auch keine Sensibilisierung dafür haben, Wann das Kind aber eigentlich oder der Jugendliche eigentlich schon merkt, so mh, hier stimmt irgendwas nicht. Ähm, und vor allem, mit was für Projektionen jüdische Kinder und Jugendliche häufig konfrontiert sind. Ähm, deswegen möchte ich gar nicht so eine Situation von mir selber herauspicken, sondern wirklich allen ans Herz legen, diesen Film zu schauen, ähm, weil er wirklich ganz viele Situationen zusammenfasst eigentlich. Und er ist auch lustig.
2: Ja, ähm, und es gibt Material. Das ist vielleicht für die Zuhörenden auch noch ähm, tatsächlich äh, relevant und interessant. Ich glaube, das haben wir an irgendeiner anderen Stelle, ähm, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Gespräch das war, aber ähm, auf jeden Fall haben wir da auch schon mal was in die Shownotes zu gepostet und das werden wir dann heute natürlich auch nochmal machen. Ähm, mhm. Ich glaube auch, dass der Film sehr aufdeckend sein kann beim ersten Schauen für, auch für Lehrkräfte. Also vielleicht da auch nochmal der Hinweis, auf jeden Fall vorher erstmal selber gucken und gucken, was der Film mit einem macht, ähm, bevor man den direkt mit der Klasse guckt. Also ich glaube, das, was du äh, beschrieben hast, ist ja auch was, ähm, womit viele Lehrkräfte oft ähm, so ein bisschen hadern oder so überlegen, wie gehe ich die, diese diese Themen an oder an welcher Stelle kann man dann so einen Film überhaupt einsetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da erstmal den Film schaut und überlegt, was äh, passiert da eigentlich in mir? Also, yeah. äh, glaube ich, ja, gibt gibt's viele Anknüpfungspunkte.
0: Vielleicht kann ich an der Stelle auch noch was hinzufügen, was vielleicht auch noch für diese Kontextualisierung total relevant ist. Es hat ja auch wirklich erst in den letzten Jahren Praxisforschung dazu gegeben, wie sich Antisemitismus oder eine antisemitische Erfahrung in, in der Schule überhaupt zeigt. Und für diejenigen, die das auch interessiert, auch im Kontext dieses Films, gibt es zwei ganz tolle Praxisstudien, und zwar von Marina Czernivsky und ich glaube, es ist Friederike Lorenz, die mit ihr zusammen die, diese Studien gemacht hat. Und die bestätigen das auch nochmal oder zeigen das auch nochmal sehr gut, dass es eigentlich so ein ganzes Umfeld aus Unternehmens, unterschiedlichen Faktoren ist, die sozusagen die ähm, es so schwer machen, auch Antisemitismus im Schulkontext zu verstehen ähm, und ihn auch quasi anzugehen. Ähm, und ja, und das ist vielleicht auch etwas, was ähm, so im Kontext, wenn wir über den Kontext Schule sprechen, jenseits der Erfahrungen ähm, der betroffenen Kinder und Jugendlichen oder Klassen, in denen ähm, bestimmte Situationen vielleicht auftreten, ist auch super interessant ist und ähm, das auch noch mal einordnet wie das sozusagen das ganze Umfeld Schule damit eigentlich mhm. zusammenhängt.
2: Ja, Schule auch so ein bisschen als, ähm, ist auch ein Satz, der bei uns oft fällt, als Mikrokosmos, als äh, mhm. Mikrokosmos der Gesellschaft, der natürlich nicht frei ist von äh, strukturellen Ismen und damit auch nicht frei von strukturellem Antisemitismus. Jetzt geht es in deinem Sammelband ja nicht nur um Antisemitismus. Natürlich ähm, spielt es auch immer mal wieder eine Rolle, aber ich glaube, es ist auch ein ganz guter Einstieg, ähm, um vielleicht darauf zu sprechen zu kommen oder vielleicht direkt zu Beginn ähm, ins Gespräch zu werfen, dass es in diesem Sammelband ja auch sehr viel um Spannungsfelder geht, also mhm. sehr viel um Komplexität und ähm, nicht, nicht gesehene Komplexität, sehr viel um Normativität, wer definiert eigentlich was, um Deutungshoheiten und so weiter. Vielleicht könntest du mal so ein bisschen die Motivation beschreiben, ähm, was wahrscheinlich auch nicht in zwei Sätzen zu beantworten ist ähm, und sich irgendwie im Prozesshaft entwickelt hat. Aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du so das Gefühl hattest oder ihr, ähm, äh, wenn ich jetzt alle Beteiligten mit reinnehme, irgendwie braucht es diesen Sammelband? Mhm.
0: Ja, tatsächlich hatte ich vor allem sehr, sehr großes Glück erstmal und zwar. Ist dieser Sammelband letztlich dadurch entstanden, dass der Verlag selbst, also der S-Fischer Verlag in dem Fall, gerne einen Essayband zu jüdischer, jüdischen Gegenwartsperspektiven haben wollte und mich angefragt hat, ob ich Interesse daran hätte, diesen Band zu konzipieren. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt, weil das etwas ist, womit ich mich in meinem ja, in meinem publizistischen Schaffen, aber eben auch in Form von pädagogischer Arbeit immer wieder beschäftige. Was ist eigentlich jüdische Gegenwart? Was bedeutet das? Was ist sozusagen sichtbar und weniger sichtbar? Und das, was ich dann sozusagen gemacht habe, ist, ein, mir ein Konzept dazu zu überlegen, das natürlich nie so in seiner Vollständigkeit jüdische Lebensrealitäten abbilden kann, aber doch, Eben genau einerseits dieses Spannungsfeld, von dem du eben gesprochen hattest, in irgendein, auf unterschiedliche Arten und Weisen abbildet, einen Blick nach innen richtet, der selbstbestimmt und eben nicht nur von der Fremdwahrnehmung ähm, geleitet ist, ähm, der sozusagen jüdische Personen in ihrer Subjektivität, also als Subjekte, ähm, ihre Geschichten erzählen lassen, die so vielleicht auch brechen mit den, ähm, oder widersprüchlich sind, ambivalent sind und, ähm, ja, das ergänzen, was sozusagen in der öffentlichen Wahrnehmung über jüdisches Leben bekannt ist und vor allem auch in der öffentlichen Wahrnehmung gewollt wird. All diese Dinge, ähm, waren für mich so zentrale Elemente, die in diesen Sammelband Eingang finden mussten. Ähm, und das, das, das grundlegende Konzept, das mich sozusagen in der, in der Konzeption geleitet hat oder die, die, oder in der Zusammenstellung der AutorInnen vor allem auch war, ähm, dass ich wollte, dass wir sozusagen eine Frage teilen zu Jüdischer Gegenwart in Deutschland oder jüdischen Gegenwarten in Deutschland. Also genau eben diese Fragen, die in, vor allem in der Öffentlichkeit, wenn über jüdisches Leben gesprochen wird, wir haben ja letztes Jahr dieses Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert, ähm, bei dem vor allem auch das Thema Kultur und Kulturgeschichte, ähm, Beiträge jüdischer Menschen zu ähm, äh, zu Deutschland äh, gefeiert wurden, sichtbar gemacht wurden, jüdische Gemeinden sichtbar gemacht wurden, ähm, jüdisches Leben in Form von jüdischer Religiosität sichtbar gemacht wurde. Ähm, aber eben viele strittige Perspektiven, viele ähm, vielleicht auch... Ähm, naja, provokantere Perspektiven so in dem Sinne eigentlich weniger sichtbar waren. Und die Fragen, die eben dann letztlich in diesen Sammelband Eingang gefunden haben, waren Fragen, die ich mit den Autorinnen teile. Also ich habe dann erstmal so eine Liste von Autorinnen gemacht, von denen ich das Gefühl hatte, die sind mir entweder im Rahmen meiner professionellen Arbeit oder auch meines unterschiedlichen professionellen oder persönlichen Kontexten begegnet sind, mit denen mich irgendeine Fragestellung verbindet. Also vielleicht, ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben. Also zum Beispiel, was bedeutet Widerständigkeit für dich? Ähm, oder die Frage, die ich äh, Daniel Donskoy gestellt habe, der ähm, die preisgegründete Show, äh, Show freitag nacht ähm, für den WDR verantwortet und auch gehostet hat, war, warum wolltest du nie der Show-Jude sein? Also das Thema der maximalen Sichtbarkeit als jüdische Person, was bedeutet das eigentlich, was macht das mit einem, warum möchte er das nicht sein, was bedeutet diese Reduktion, findet sie statt oder auch nicht, kann man sich von ihr lösen, ähm, was will die deutsche Öffentlichkeit eigentlich nicht hören? Ähm, ist man sofort der Repräsentant für alle? Wie fühlt sich das an? Ähm, also das war eben beispielsweise eine Frage, die ich, die ich unbedingt ihm stellen wollte, von der ich wollte, ähm, dass äh, dass er sie beantwortet. Ähm, ich habe Mirna Funk beispielsweise gefragt, warum brauchen wir mehr Chuzpe? Ähm, Mirna Funk ist eine Person, die durchaus auch durch ihre Position im öffentlichen Raum polarisiert, nicht aus, aus feministischer Perspektive, aber eben auch aus jüdischer Perspektive heraus. Und ähm, gleichzeitig fand ich es eben wichtig, eben genau das auch zuzulassen, ein Spektrum zuzulassen, in dem sich auch jüdische Positionen möglicherweise sogar widersprechen. Ähm, genau, ähm, welche Perspektiven sind nicht sichtbar. Erika Zinger hat einen Beitrag darüber geschrieben, dass es in äh, der jüdischen Community ein großes Problem mit struktureller Altersarmut gibt, was damit zu tun hat, dass der Großteil ähm, jüdischer Menschen in Deutschland eine Migrationsbiografie hat, eigentlich alle. Ähm, und damit einhergehen auch biografische Brüche, Schazad Osterer, ähm, die gerade im Kontext äh, der Bewegung äh, im Iran äh, wahnsinnig sichtbar wird, hat eben einen ähm, einen Text aus ihrer Perspektive geschrieben, der natürlich auch dadurch geprägt ist, dass sie im Iran aufgewachsen ist ähm, und mit dem sie einen Blick wirft auf progressive Kontexte und warum dort so selten Platz für, ähm, für einen antisemitismuskritischen Blick ist oder für eine Solidarität für jüdische Menschen. Ähm, genau, also das nur mal so als, ähm, als kleinen Teaser, was in diesem ähm, Sammelbandeingang gefunden habe. Aber das Allerwichtigste, und damit mache ich dann auch einen Punkt, ist letztlich, mir war eigentlich letztlich am Allerwichtigsten, dass sozusagen ein Perspektivwechsel stattfindet, in dem jüdische Menschen eben nicht nur die Objekte der Wahrnehmung sind, sondern zu Subjekten werden und ihre Geschichten alleine erzählen. Die Frage ist
1: immer, wo knüpft man an dieser Stelle an? Also ich glaube, unsere Zuhörenden sind jetzt auf jeden Fall ähm, mehr als gespannt und hoffentlich auch neugierig geworden auf diesen Sammelband. Und ähm, ich glaube, dass dieser Perspektivwechsel, von dem du sprichst, dass der ähm, natürlich unglaublich wichtig, auch gerade für den pädagogischen Kontext ist. Der ist wichtig für die Gesellschaft auf jeden Fall auch, aber im pädagogischen Kontext, glaube ich, ist es auch ganz, ganz wichtig, dass diese Objekt also das zum Objekt machen, ne? das Untersuchen, das Analysieren, dieses Annähern ne? an, an jüdisches Leben im weitesten Sinne ist ja oft ähm, in der Bildungsarbeit ein analytischer Zugang, ne? beispielsweise im Geschichtsunterricht. Und deshalb finde ich das so, so wichtig, dass man diese Perspektive aufbricht. also und zeigt, dass es eben nicht ein Objekt ist, was zu analysieren ist, sondern dass es einfach um Lebensrealitäten geht, die total unterschiedlich sind, die vielfältig sind und die überhaupt nicht miteinander zu vergleichen sind letztlich. Und äh, das finde ich unheimlich spannend an diesem Sammelband, weil er das natürlich auf ganz besondere Weise eben aufzeigen kann.
0: Absolut, absolut. Und es gibt auch eine ganz besondere Stelle, die genau das auch zum Thema macht. Also genau die Frage danach, was bedeutet es eigentlich, wenn sozusagen auch lebendige Jüdinnen und Juden zu einem ständigen Objekt auch in der Bildungsarbeit werden. Und Marina Czerniewski hat in ihrem Text einen eine ganz krasse Stelle, in der es eben genau darum geht, ob wir wirklich quasi unser leben für Bildungskontexte recyceln lassen wollen. Das ist ein sehr prägnanter Satz, der in einem viel komplexeren, auf eine viel komplexere Art und Weise, als ich es jetzt wiedergeben kann, wirklich genau eben das kritisch einordnet. Also dieses Spannungsfeld zwischen der Notwendigkeit, jüdisches Leben sichtbar zu machen, greifbar zu machen und auch zu, sozusagen, einzubetten in das, was wir als diverse Gesellschaft verstehen, ohne eben jüdische Menschen sowohl als sowohl ermordete jüdische Menschen im Kontext der Shoah als auch lebende jüdische Menschen als KulturerzeugerInnen eben ständig äh, zu einem Forschungsgegenstand zu machen. Das ist eben das große Spannungsfeld, ähm, auf dem wir uns eigentlich die ganze Zeit bewegen.
2: Dazu passen ja auch ähm, ganz gut die Überschriften, ähm, mhm. glaube ich, ne, die äh, du oder die ihr gewählt habt. Ähm, einmal Zwischenräume, einmal Unsichtbarkeiten, ähm, quasi versus Sichtbarkeiten ne, mit der Klammer drum, äh, Baustellen und Erbe. Also ich glaube, das sind mhm. alles ähm, auch Begriffe, die schon eine Komplexität äh, vorausahnen lassen und eben auch ähm, zeigen, dass es vielleicht an ganz vielen Stellen keine richtigen Antworten, also richtigen mit Anführungsstrichen, auf diese Spannungsräume, äh, Spannungsfelder geben kann und gleichzeitig Raum geschaffen werden muss, um zu überlegen, naja, aber was machen wir denn dann? Denn die Konsequenz kann ja auch nicht sagen, naja, dann beschäftigen wir uns nicht damit, damit wir nicht äh, vorherige Fehler permanent reproduzieren und aus der Gefahr heraus machen wir dann jetzt hier einen halt Stopp und sagen, der, der Raum wird geschlossen sozusagen und ähm, da würde ich auch sagen, ist ja die große Frage auch in der Bildungsarbeit, ähm, wie kann man auch diese Themen, die hier dargestellt werden, in die Bildungsarbeit bringen, möglichst mit einer Form von didaktischer Reduktion über die äh, Bildungsarbeit hinweg, die von Anfang an irgendwie dabei ist und gleichzeitig, ja, das, das Spannungsfeld Komplexität versus äh, didaktische Reduktion oder überhaupt erstmal einen Einstieg finden in Thematiken, ähm, ja, erlaubt sozusagen. Und ähm, ich mhm. glaube, das ist sehr spannend und da gibt es wahrscheinlich auch nach eurem Band oder in der ganzen Arbeit, die ja vor allen Dingen auch vom Kompetenzzentrum und so weiter und ähm, von vielen, vielen äh, tollen Leuten ja auch betrieben wird, einfach noch viele Fragezeichen und auch schon… Ansätze und Möglichkeiten, aber ähm, das, das verlangt Beschäftigung mit diesen Themen und da kommen wir ganz oft an diesen Punkt, den wir ja auch gut kennen oder den wir ja auch in unserer Arbeit, die wir generell im Podcast irgendwie versuchen, so ein bisschen auch zu, zu leisten, immer wieder sehen, dass es eben auch herausfordernd ist, zu sagen, wie bekommt man das in ein bestehendes System? Also wie bekommt man es in die Schule? Ähm, wie schafft man es denn, dass Lehrkräfte sensibler werden für diese Themen? Wie schafft man es denn, dass ähm, nicht alle durch ähm, einjährige, Weiterbildungen müssen, um an einen Punkt zu gelangen, der äh, letztlich irgendwie dazu führt, dass wir jetzt alle super sensibel sind oder super woke oder wie auch immer man es beschreiben möchte, sondern ja, auch irgendwie eine Frage der Haltung ist, aber auch da wieder das Spannungsfeld. Und das haben wir tatsächlich auch mit Marina diskutiert, so dieses Spannungsfeld mhm. zwischen Haltung und Handeln und Wissen und ähm, akademischen Diskurs. Also das klecht ja gerade auch im Bildungssystem extrem
0: Aufeinander. Absolut, absolut. Und es ist ja, und es ist genau, wie du sagst, ja. Das Spannungsfeld bleibt letztlich offen. Ähm, ich denke, die, die, Ansätze, die man aber, für die man sich immer entscheiden kann, ohne dass man jetzt, auch wenn man tatsächlich vielleicht die Zugänge nicht dazu hat, ähm, jetzt ein einjähriges Sensibilisierungstraining zu machen und so weiter und so fort, ist erstmal ein Bewusstsein bei sich selbst und auch der Schülerinnenschaft dafür zu schaffen, dass man diesen antisemitismuskritischen Blick nicht gelernt hat, mhm. auch nicht in Deutschland. Und das ist, glaube ich, die, der, der Fehlschluss, der ganz häufig gemacht wird, weil wir in Anführungsstrichen, das könnte man eben auch kritisch diskutieren, so viel über die Shoah in der Schule lernen. Haben, wissen wir, was Antisemitismus bedeutet. Und ich möchte jetzt nicht immer ähm, auf Antisemitismus als Vorfall oder als Diskriminierungsform zu sprechen kommen, sondern eben auch in der Form, wie wir sozusagen auf die Welt schauen. Und dass das nicht immer nur was damit zu tun hat. Ähm, und deshalb ist es auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen, was ähm, Antisemitismus als Spezifikum bedeutet. Es bedeutet eben nicht nur Diskriminierung gegen jüdische Personen, weil dann sozusagen... Das immer wieder auftauchen kann, was ja was häufig Direktorinnen oder Lehrkräfte sagen, bei uns in der Schule gibt es keinen Antisemitismus, wir haben ja keine jüdischen Schülerinnen. Und das ist natürlich völliger Quatsch. Ja, also es geht ja nicht darum, Antisemitismus der jüdischen Schülerinnen willen ähm, zu ähm, bekämpfen oder, oder zu vermeiden, ähm, sondern es geht eben darum zu sagen, Antisemitismus ist ein, hat eine ganz bestimmte Funktion. Und es ist, dem, es ist eine demokratiegefährdende Weltanschauung. Es ist verknüpft mit Verschwörungstheorien, mit denen wir es heute zu tun haben. Das heißt, ohne jetzt irgendwie die große, die große Facetten, das große Facettenreichtum aufmachen zu wollen, wie sich, ähm, Antisemitismus zeigen kann, ist, glaube ich, dieses grundsätzliche Bewusstsein dafür. Wir haben keinen, genauso wie wir keinen rassismuskritischen Blick einfach so gelernt haben, nur weil wir etwas über die deutschen Kolonien oder auch nicht im Unterricht vermitteln. Wir haben diese, den, den kritischen Blick auf Machtverhältnisse und auf, ähm, und auf Weltanschauungsmuster über Jahrhunderte internalisiert. Das zu entlernen bedeutet, dass man verstehen muss, dass man es nicht gelernt hat. Und das ist sozusagen der erste Schritt, ähm, der 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 ähm, dann auch in der eigenen didaktischen Verarbeitung, in der eigenen Wahrnehmung, was auch immer es ist, ob es jetzt Bücher sind, Filme, ob es der Geschichtsunterricht ist, der Politikunterricht erstmal klar macht. Ich habe auch Lehrstellen in meiner Wahrnehmung. Und diese Lehrstellen haben unabhängig davon, ob ich eine herkunftsdeutsche Biografie habe als Lehrkraft, als Schülerin oder nicht immer etwas mit mir zu tun. und ähm, Und ich denke, an der Stelle anzusetzen löst uns auch erstmal von diesen von diesen Reflexen. Ähm, in denen wir, in denen wir schnell verhaften, wenn wir sagen, nein, 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 also wenn wir über Nazischuld sprechen, dann habe ich nichts damit zu tun, weil ich habe eine, Migra ich habe eine migrantische Biografie. Wenn wir über, äh, wenn wir über Antisemitismus und den Nationalsozialismus sprechen, dann habe ich nichts damit zu tun, weil mein Opa war kein Nazi. Also diese Reflexe kommen uns ja ständig, mit denen müssen wir uns, erst, an denen müssen wir uns ständig erstmal abarbeiten. Und bis wir das dann getan haben, sind alle müde geworden das heißt, es muss irgendwie erstmal ein, 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 ein Common Ground geschaffen werden, in dem klar ist, wir haben das alle nicht gelernt. Und zwar noch nicht mal jüdische Personen haben es gelernt. Das ist das Interessante. Und an der Stelle sind wir, haben wir eigentlich eine schon erstmal eine gemeinsame Perspektive auf ein gesellschaftliches Verständnis davon oder kein Verständnis davon, wie Machtverhältnisse, wie Weltanschauungsmuster funktionieren. Wir wissen es nicht. Und an der Stelle können wir ansetzen.
2: Und darin liegt ja auch eigentlich voll die,
0: ähm,
2: ohne das jetzt idealisieren zu wollen, aber darin liegt ja eigentlich eine sehr schöne Chance für gemeinsames Arbeiten und für Verbindung ähm, und für ja auch äh, ein, ein Auflösen vielleicht auch von Dingen wie Adultismus in der Schule ne? und sich ähm, auch mhm outen und sagen, auch ich äh, sehe viele Dinge nicht. Äh? Und auch ich äh, habe mit einem bestimmten Blick auf Dinge geschaut in meiner Bildungsbiografie und den muss ich entlernen sozusagen oder ähm, äh, dekonstruieren, um letztlich mit euch lernen zu können auf die Art und Weise, ähm, die vielleicht angemessen wäre in in der Zeit, wenn man eine Antisemitismus-Rassismus-Ismus-kritische Haltung tatsächlich entwickeln will und dann natürlich einem der äh, Konsequenz auch leben möchte. Und damit das in der Schulgemeinschaft überhaupt erst funktionieren kann, müssen wir da ansetzen. Also das ist ja auch was, was wir gerade in der diskriminierungskritischen Bildung immer wieder erleben, dass es sehr schnell geht zu sagen, naja, aber wir wollen ja alle so sein, also sind wir jetzt alle so. und ähm, so einfach ist es halt nicht.
0: So einfach ist es überhaupt nicht. Und ich hatte das jetzt, ich hatte jetzt gerade über diesen Common Ground gesprochen, aber natürlich ist es noch so, dass es eine ganz spezielle Ebene gibt auch in Deutschland, wenn wir über Antisemitismus sprechen. Und eine herkunftsdeutsche Biografie zu haben bedeutet, dass man auch selbst ein Teil dieser Geschichte ist. Ob man es sozusagen will oder nicht. Dieses eigene Unbehagen, das in der Auseinandersetzung mit diesen Themen eigentlich zumindest immer mal im Subtext mit mitschwingt, und zwar auch bei Lehrkräften. Das, das ist etwas, was Lehrkräfte selbst nicht, und deswegen fand ich diesen Einwand total gut, den ihr gemacht habt. So ein Film wie Maseltoff Cocktail sollte man als Lehrkraft zuerst alleine gucken und dann nicht mit der Klasse. Ähm, sonst passieren nämlich Dinge wie, ähm, dass die Lehrkräfte, Akadi Kayat erzählt das ganz viel, wenn er zum Beispiel in Schulklassen ist, ähm, dass die Schülerinnen schafft, eine totale Überidentifikation mit diesem mit diesem Protagonisten hat und die Lehrkräfte nur damit nur mit der Aggression beschäftigt sind, dieses Films. Und ihn dann fragen, ach, aber ist Aggression eine Lösung? Und in Wahrheit ist es aber keine Beschäftigung mit der Aggression, sondern mit dem eigenen Unbehagen. Während die SchülerInnen schafft schon viel weiter ist und sagt, ja, ey, ich hätte mir jetzt auch auf die Fresse gehauen. Ja. Völlig klar. Es ist ja? so witzig. <lacht> es
2: ist wirklich, jetzt muss ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil es ist wirklich richtig witzig, dass du das sagst. Äh, weil wir tatsächlich, also ich habe eine Weiterbildung gemacht von der Landeszentrale für politische Bildung, ähm, die, die so eine einjährige Weiterbildung war zum Thema aktueller Antisemitismus. Und wir haben natürlich auch den Film geguckt. Und auch in der Gruppe, und es war, war eine Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte, ähm, kam die Diskussion auf. Also da wurde dann tatsächlich über Männlichkeit gesprochen. Ähm, was ja auch an, an einer bestimmten Stelle vielleicht irgendwann sinnvoll sein könnte. So, ne? Oder wer es da wie positioniert? Aber es ist lustig, dass du, dass du aus dieser Erfahrung berichtest und dass es dann so ein äh, Derailing gibt. Ne? Darum geht's eigentlich gar nicht und ähm, es wird trotzdem zum Thema gemacht. Also auch äh, die, die sich schon für solche Fortbildungen anmelden und dabei sind und ich nehme mich da gar nicht raus, ne? also daran erkennt man, ja, es macht was mit einem und das muss man erstmal
0: wahrnehmen können und damit muss man dann umgehen lernen. Das ist total krass, weil ich habe genau an diesen genau daran gedacht. Ich habe genau daran gedacht. Na, das ist ein sehr einfaches Die Rating zu sagen. Na ja, aber da müssen wir schon auch irgendwie mal ne toxische Männlichkeit irgendwie kritisch mitdiskutieren. diskutieren und ähm, ähm, wenn gleich, das kann man natürlich alles machen. Es ist genau wie du es sagst. Man sollte es auch tun. Ja, wie werden? Warum gibt es eigentlich keine? Warum ist die? Warum ist es keine Protagonistin? Warum gibt es keine wütende jüdische äh, jüdische Schülerin? Ist das so schwer? Die gibt es nämlich auch. Ähm, das ist ja ähm, und würde die es anders regeln als auf die Fresse zu hauen. Und was würde passieren, wenn sie auf die Fresse hauen würde? Excuse my, excuse my French, ja. Aber ähm, aber interessant ist ja, dass vor allem das Unbehagen ja darin besteht, da ist ähm, ein jüdischer Schüler, der zurückhaut, der nicht irgendwie, ähm, der in dieser in dieser Widerständigkeit etwas ähm, etwas darstellt, nämlich ich lasse mir nicht alles gefallen. Und ich bin sozusagen, und das knüpft natürlich an Bilder an. Das knüpft an Bilder an, ähm, die nicht aufzulösen sind, ne? Ähm, und die haben direkt was mit einer Vermittlung von Shoah zu tun. Also wie ist es zu diesen Leichenbergen gekommen? ja? Ähm, und wann sprechen wir über Widerständigkeit? Wann sprechen wir, wer ist wer war im Widerstand? Ja, also sprechen wir gerne über die Deutschen im Widerstand, aber nicht gerne über die Juden im Widerstand und so weiter. Ja, all diese Dinge, all diese Dinge kommen zusammen. Die sind so miteinander verwoben wie ein riesiges Wollknäuel. Ähm, man. Ja, also man könnte das auf, auf, einer, auf einer psychologischen Ebene deuten, man könnte es auf einer historischen Ebene deuten, welche Geschichten nicht erzählt werden, warum uns diese Erzählung so fremd vorkommt, ähm, warum uns all diese Erzählungen so fremd vorkommen, ja, ähm, wann ich mich sozusagen überidentifiziere mit einer Figur und zwar bis ins Absurde hinein, Stichwort Anne Frank, ja, ähm, und wann ich es sozusagen nicht mehr kann. Also warum ähm, warum gefällt uns die Erzählung der der Anne Frank von der es Hunderte und Tausende gab, ohne sie als Figur und als Repräsentationsfigur schmälern zu wollen? Aber warum herrscht so eine unglaubliche Glorifizierung, Ikonisierung um diese eine Person, während wir Hunderte, Tausende, Millionen anderer Geschichten nie wieder hören werden, nie wieder und es interessiert auch niemanden? Es interessiert niemanden, wer Teil dieser Gesellschaft war, wer vielleicht die Nachbarin meiner Großmutter war, wessen Geschichten ungemütlich sind, wessen Geschichten streitbar sind, wessen wer eigentlich politische Positionen, soziale, soziale Bewegungen mitgeprägt hat. All das ist völlig verschüttet. Aber wir haben die eine große Figur und es ist Anne Frank und das ist ein Mädchen, das Tagebuch geschrieben hat und ihre Sexualität entdeckt, äh, entdeckt hat und so weiter. Ähm, und das sind natürlich, das sind Figuren, die bis in die Fetischisierung hinein, sogar im Unterricht, ähm, teilweise ähm, äh, ja, einfach mit einer Überidentifizierung überzogen werden, die, diese, die dieser Figur auch nicht gerecht werden. Ja ähm, Und dann kommt sowas wie maseltoff cocktail und dazwischen passiert eigentlich gar nichts. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Ja? Da ist ein jüdischer Junge mit einer Migrationsbiografie aus der ehemaligen Sowjetunion, der sagt aber, naja, wir haben, wir, wir waren, mein Opa war in der Roten Armee. Und jetzt?
1: Ja, es ist so unglaublich spannend, was du gerade beschreibst, weil man enttappt sich ja beim Zuhören auch tatsächlich dabei, dass, und ich kann mich ja auch von gar nichts ausnehmen, ne? Das ist ja, ich kann mich entscheiden, sozusagen sicheres Terrain, was ich lesen kann, weil ich es gelernt habe, zu lesen sozusagen, zu betreten und damit dann auch in die Interaktion im Unterricht beispielsweise zu gehen. Ne? Wenn ich zum Beispiel mich mit Anne Frank auseinandersetze oder mit unterschiedlichen Widerstandsgruppen, die ja auch immer sehr bequem sind, wenn wir hier in Köln über die Edelweißpiraten sprechen zum Beispiel. Ne? Das sind ja so ganz typische Sachen, von denen man weiß, das funktioniert total gut. Und gleichzeitig ist es natürlich so wichtig zu erkennen, dass das alles, was mit Machtstrukturen zu tun hat, was ich speziell jetzt äh, gelernt habe in meinem Studium, in meiner eigenen Schulzeit, ähm, in den ganzen ähm, Erzählungen sozusagen, die mich begleitet haben in meinem Leben und was ich dann jetzt ganz, ganz bewusst immer wieder konterkarieren muss, um das nicht exakt so weiterzugeben. Und wenn ich in Schulmaterialien im Geschichtsunterricht gucke, da ist von jüdischem Widerstand sehr, sehr selten die Rede. Und ich muss ganz, ganz tief graben, bis ich Material finde, um auch nur ansatzweise darauf hinweisen zu können, dass es natürlich ganz viel jüdischen Widerstand gegeben hat, der komplett anders funktioniert hat, der politisch motiviert gewesen ist und so weiter und so weiter. Und alle diese Facetten zeigen zu können, das wird mir aber nicht angeboten, sondern angeboten wird mir natürlich das, was wir alle schon kennen und was gefühlt seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges in allen Schulbüchern steht. Das steht da immer noch. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die, also es ist eigentlich eher eine Rückschrittigkeit, es ist halt wenig mit Entwicklung zu ein Festhalten an Erzählungen, die es so, so schwierig machen, ähm, dahin mhm. zu kommen, was du versuchst in diesem Essay mit allen AutorInnen eben zu zeigen. Ne? Also wir kämpfen da, glaube ich, gegen ja, sehr starke Narrative immer wieder an und das ist wirklich, wirklich
0: überhaupt nicht einfach. Aber was du sagst, also, weil ich das ja auch gerade eben schon gesagt hat, gesagt habe, jüdische Menschen sind ja auch nicht frei davon. Wir werden ja nicht geboren und haben unsere gesamte Geschichte in uns, sondern auch uns ist ja dieser geschichtliche Zugang verwehrt worden. Und da kann ich dir an der Stelle nur sagen, ja, natürlich hat es, es hat in jedem Ghetto, es hat sogar, es hat in jedem KZ in irgendeiner Form Widerstandsgruppen gegeben. Auch gewaltsame Aufstände, es gab Partisanengruppen und all diese Dinge, ja. Das sind natürlich auch ungemütliche Geschichten, weil Widerstand ist gewaltsam in der Regel und es ist, eben nicht nur, es ist eben nicht nur Hans und Sophie Scholl mit Flugblättern und so weiter, sondern es geht auch um gewaltsamen Widerstand und eben keine pazifistische Bewegung. Und ich habe mich an der Stelle zum Beispiel zum ersten Mal ertappt, dass ich gemerkt habe, was macht eigentlich dieses Widerständigkeitsbild mit mir, als ich zum ersten Mal in Glorious bastards gesehen habe? Ich weiß noch, ich war damals mit einem guten Freund, der auch jüdisch ist, im Kino und ich bin total verstört rausgegangen. Er war euphorisch, er hat gesagt: Wow, dieses Bild, Rache, jawohl! Ja, also es gab jetzt auch eine ganz tolle ähm, von Max Tolle kuratierte Ausstellung zum Thema Ra jüdische Rache im Jüdischen Museum in Frankfurt. Ähm, und äh, da spielt dieser Film in Glorious Busters von Quentin Tarantino natürlich auch eine Rolle und ganz viele andere ganz viele andere Bewegungen auch es gibt dazu auch ein Band also die Ausstellung ist vorbei aber man kann eben nach wie vor diesen Wand dazu bestellen und das ist unglaublich ja was da alles drin ist was für interessante Geschichten und ich muss aber sagen ich bin damals ich war damals 19 Jahre alt ich bin aus dem Kino rausgegangen ich war total verstört weil ich ähm, zuerst dachte ich aber es war nicht so es war nicht so. Das war mein erstes Gefühl. Und wenn ich jetzt im Nachhinein auf mein Unbehagen, diese Erzählung, draufschaue, ähm, ist es, glaube ich, auch ein Unbehagen gewesen mit dieser Geschichte. Juden wehren sich. Ähm, und ähm, und da geht es nicht nur um Juden, sondern Menschen wehren sich gegen Ungerechtigkeit. Menschen wehren sich dagegen, dass sie umgebracht werden. Ähm, und das hat damit zu tun, dass uns keine Erklärungsangebote gemacht werden, in denen Widerstand gegen genozidale Handlungen, gegen ideologische Vernichtungsfantasien, gegen ähm, gegen Diskriminierung bestimmter Volksgruppen und Ausgrenzung ähm, in unserem Verständnis davon, wie sich Demokratie entwickelt, nicht in der Schule mitvermittelt wird. Und jetzt rede ich nicht davon... Ähm, ich will das gar nicht jetzt so ähm, insofern einordnen, dass wir irgendwie Politik falsch werden, lernen, weil im besten Fall sollte Politik immer friedlich ablaufen. Aber die Frage ist eben, was bedeutet es, was bedeutet es, wenn Gruppen, wenn Gruppen insofern diskriminiert werden, ähm, als dass sie sozusagen keine andere Wahl mehr haben, als sich zu wehren? Ähm, das ist total schwierig, das zu vermitteln, aber es geht eben so weit, dass wir das noch nicht mal über unsere eigene Geschichte lernen. Ähm, und ähm, und das ist etwas, das teilen wir natürlich, ja, weil es genau wie du sagst diese Erzählungen in einem in einem Schulkontext eigentlich nicht gibt, weil diese weil diese Geschichte ja irgendwann mit die Geschichtsvermittlung ja irgendwann mal von jemandem gemacht wurde, in dem bestimmte Erzählungen in ein Narrativ, in dem es in dem es Erinnerungskultur und Versöhnung und jüdisches Leben in Deutschland heute ein wenig auch gibt. Ähm, aber in dem sozusagen ein ganz großer Teil dieser Gewalt keine Rolle spielen darf. Und vor allem so weit entmenschlicht sein muss, als dass Juden eben namenlose Opfer sind, denen auch gedacht werden muss und so weiter und so fort. Ähm, aber denen eigentlich in ihrer, in der mangelnden Darstellung ihrer Widerständigkeit auch ein Teil ihrer Persönlichkeit ähm, und ein Teil ihrer Menschlichkeit weiterhin genommen wird.
2: Und zur Gegenwart hin ja, irgendwie immer harmonisierend äh, erzählt wird. Ähm, weil sonst müsste man ja den Status Quo anders bewerten. Also und auch wenn, also das, das kritische Anschauen ähm, der, der Gegenwart ist natürlich bis zu einem gewissen Grad dann impliziert in diesem guckt mal, das war damals und jetzt sind wir besser, wie bleiben wir besser? Also ich äh, sage das jetzt bewusst so ein bisschen polemisch, ne ähm, weil wir wissen, dass es nicht so ist und trotzdem wird ja so Geschichte erstmal vermittelt. Also es ist ja mit einem Ernst, Blick, ne? in dem wir kritisch in die Geschichte schauen, aber die Verbindung zur Gegenwart nicht wirklich herstellen oder nur herstellen mhm. mit der Frage, naja, aber warum gibt es denn jetzt immer noch Nazis? Warum gibt es denn die AfD? Aber nicht mit Bezug zu der Tatsache, warum gibt es denn Antisemitismus beispielsweise in diesem Raum, in dieser Sekunde, in diesem Moment? Ähm, und das ist natürlich ungemütlich und wir wollen auch in einem Klassenraum oder in Bildungskontexten erstmal Harmonie. Wir wollen ja nicht ähm, Pluralität im, im Streit, ähm, ja. was mhm. vielleicht eine Chance wäre, tatsächlich weiterzukommen, aber wofür natürlich didaktische Konzepte oder pädagogische Konzepte ähm, sehr viel schwieriger zu entwerfen sind, denn was macht man damit? Ne, das ist ja nicht das. Wir wollen ja ein Ergebnis. Wir wollen ja am Ende der Stunde eine Sicherung. Wir wollen, dass das dann da steht und wir sagen können, aha, und das ist jetzt die Konsequenz und das äh, schreiben wir jetzt fest und damit haben wir alle was gelernt. Und da mhm. ist man ja bei ganz großen Fragen, wie überhaupt Didaktik, Pädagogik, was für ein Ziel soll das Ganze haben? Ne? Was ist, was ist letztlich das, was wir am Ende einer Unterrichtsreihe, einer Unterrichtsstunde und so weiter vermittelt haben wollen. Was ist Kompetenz? Was ist Haltung? Was ist Wissen? Ne, da sind wir in einem anderen Spannungsfeld direkt wieder unterwegs. Und ähm, das mhm. beschreibt es, äh, finde ich, sehr, sehr exemplarisch, wenn wir darüber nachdenken, ähm, warum eigentlich diese Narrative so mächtig sind und in allen wirken. Absolut. Damit und
1: alle fragen ja auch vor dem Hintergrund, dass wir in einer postmigrantischen Gesellschaft leben. Ne? Also das darf man ja auch nicht vergessen, ne? dass alle diese Fragen, wenn die in einem Raum ähm, eröffnet werden, der ähm, mit so unterschiedlichen ähm, Geschichten gefüllt ist, mit so unterschiedlichen Erfahrungen, Wissensbeständen ähm, und Deutungshoheiten letztlich auch ähm, und wenn man das diesen Streitraum kreieren wollen würde oder wirklich auch zulassen wollen würde, dann würde man ganz automatisch natürlich alle Deutungshoheiten, selbst wenn sie vielleicht so eine pädagogische Berechtigung hätten, wenn es um, weiß ich nicht, didaktische Reduzierung oder sowas geht, die könnten ja keinen Bestand haben, sondern man müsste ja quasi auf alles auf Null setzen und auch einfach eine ähm, quasi, ähm, das hast du eben auch schon mal gesagt, dass man ähm, selber den Schritt auch als Lehrkraft zurücktritt und einfach sagt so, ich bin hier jetzt auch eine, eine Person von vielen und einfach auch erstmal Lernende. Mhm. Das würde es ja bedeuten, mhm. eigentlich.
0: Absolut, absolut. Aber ich glaube, ich kann dir da wirklich nur zustimmen. Und genau, das ist ja das, was ich auch eben meinte, ist, ist, dass äh, auch diese ähm, sozusagen auch die Verantwortung von jüdischen Personen in diesem öffentlichen Raum manchmal, also oder die Verantwortung mit der oder die auf jüdische Personen im öffentlichen Raum manchmal geladen wird, eigentlich überhaupt nicht leistbar ist, ne? Also wir werden sozusagen, wir jetzt als als Personen, die in die Öffentlichkeit treten, die Bildungsarbeit machen, kulturelle Erzeugnisse, Bücher schreiben, Filme machen, Late-Night-Shows, Radiobeiträge, Podcasts, Rache was auch immer es ist. Racheausstellungen, ja, also ne, unterschiedlichstes ähm, werden... Weil wir ja auch so wenige sind, das muss man ja auch mal sagen, mit einer Verantwortung beladen, dass wir plötzlich alles leisten können müssen. Genau das, wir müssen eine Haltung zeigen, die auch in einer postmigrantischen Gesellschaft alle Perspektiven mit einbezieht, damit wir auch als Teil dieser diversen Gesellschaft verstanden werden und nicht nur unsere, unser eigenes Süppchen kochen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir müssen selbst als betroffene Personen auch immer scannen, dass wir uns nie in einem antisemitismusfreien Raum befinden nie, nirgendwo, nicht im akademischen Raum, nicht in höchsten politischen Gremien, nirgendwo. Jeder Raum ist potenziell, ist in Wahrheit, es gibt wirklich zu jedem Raum gibt es, äh, gibt es, ähm, gibt es Situationen, in denen jüdische Personen betroffen sind von, von einer antisemitischen Situation. So. Ähm, also wir als Personen können uns natürlich auch nicht ausnehmen. Auch das kommt in dem Buch immer wieder vor. Und gleich also ne Haltung, dann genau dieses, das eigene Betroffensein, die Kompetenz in Bezug auf alles, die Ilme abgerufen wird. Ja, also, oh, jüdische Person da, ähm, jenseits von dieser ständigen Aufladung von, ähm, sag mal was zum ne ähm ist dir überhaupt schon mal Antisemitismus begegnet und kannst du uns was über die Shoah sagen, ähm, selbst wenn es nicht so extrem ist dann ist es trotzdem, erleben auch jüdische Personen die Verantwortung in sich selbst und sagen, okay, ich weiß, ich bin hier jetzt sogar in einem sensibilisierten Raum möglicherweise die erste jüdische Person, mit der Menschen in Kontakt kommen. Ich weiß, ich bin eine gewisse Repräsentanz. Ich weiß, ich bin eine Person von 200.000 jüdisch gelesenen Menschen oder sich selbst als jüdisch bezeichneten Menschen in Deutschland, von denen sich nicht alle outen, nicht alle deutsch sprechen oder wirklich viele nicht deutsch sprechen, weil sie in einem höheren Alter migriert sind. Klassische Migrationsbiografie und somit nicht ein Teil einer, einer einem, eines gesellschaftlichen Raumes sind, in dem sie sich ständig mit dem Jüdischsein und anderen Dingen auseinandersetzen können, weil die Sprachbarriere besteht. Ich bin also der Teil einer, Teil einer ganz kleinen Gruppe, von der nochmal wiederum nur ein kleinerer Teil überhaupt in diesen Diskurs treten kann. Und dann muss ich mir noch überlegen, ob ich das überhaupt selber will. Ob ich bereit dafür bin, ob ich die Ressourcen dafür habe, ob ich die Sprache, damit meine ich nicht nur das Deutsch, sondern auch die intellektuelle, ähm, die kapazitäre Sprache dafür habe, um, ähm, um Dinge beschreiben zu können. Habe ich überhaupt die Lust dazu, ähm, in diesen Interaktionsraum treten zu müssen, wenn ich nicht weiß, wer mein Gegenüber ist? Und all diese Dinge... Damit sind jüdische Personen ja auch ständig quasi ähm, befasst, wenn sie in Räumen sind. Sogar, wenn sie sich professionell dafür entschieden haben. Ähm, und das sind ja Dinge, die sozusagen auch diese, ähm, diese äh, dieses Spannungsfeld mitprägen. Ja, All diese Ebenen immer, äh, immer quasi mit einzulesen. Ich habe dieses Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß überhaupt nicht, ob ich eine hinreichende Kompetenz dafür habe. Ich werde aber trotzdem irgendwie für alles adressiert und ich fühle mich nicht immer sicher in einem Raum und ähm, und dazu kommt dass das thema jude sein in deutschland aufgeladen ist wie nichts anderes ähm, aber das was zum beispiel dieses buch auch leisten sollte ist eben zu sagen wir sind keine isolierte gruppe in dem sinne sondern unsere perspektiven treffen auch aus einer ähm, aus einer ich würde jetzt mal sagen auf einem intersektionalen prisma auf ganz viele andere erfahrungen hängen mit ganz vielen anderen erfahrungen zusammen wir treffen uns mit unseren Migrationsbiografien mit anderen Gruppen. Wir treffen uns mit äh, mit einer bestimmten Wahrnehmung von Dingen mit bestimmten Gruppen, mit anderen Gruppen. Ähm, es ist sozusagen, es gibt nicht dieses eine und dann das andere. Es gibt es eben in bestimmten Situationen. Gibt es Dinge, die mich in meiner Erfahrung jüdisch äh, zu sein von euch trennen, aber in unserer Erfahrung Frauen zu sein in dieser Gesellschaft, kommen wir zusammen. Und ähm, Und diese Dinge interagieren ja immer miteinander. Ähm, und auch das sollte eben das Buch leisten, aber äh, auch so einen, und gleichzeitig eben jenseits dieses, dieses intersektionalen Prismas eben schon auch nochmal klar machen, es gibt bestimmte Dinge, von denen können sich jüdische Personen in Deutschland nicht lösen. Ähm, und, oder, oder sie werden nicht davon gelöst oder sie möchten sich davon lösen, aber es ist eben wahnsinnig schwer. Ähm, ja. Ich musste jetzt gerade, ähm
2: an so eine Frage denken, die uns auch, äh, also nicht jetzt uns spezifisch, aber die auch äh, Karim Ferraidoni im Podcast mal gestellt hat, ähm, die da, glaube ich, sehr gut reinpasst, dass ähm, zu der an äh, zu der diskriminierungskritischen Arbeit in Gänze auch natürlich immer die Frage gehört, was macht der Ismus XY eigentlich mit mir, auch wenn ich nicht betroffen bin. Also da wirklich zu überlegen, na naja, ähm, Warum stört mich jetzt irgendwas nicht? Warum habe ich irgendwie kein Bauchgefühl zu einer bestimmten Situation und dass das in diese Arbeit genauso mit einfließen muss, wie die Tatsache ähm, hier stört mich was und ich nehme das, nehme das wahr und ähm, ich glaube, man kann das ganz gut auch also, der Begriff Allyship, Verbündete sein, da, da kann man immer wieder irgendwie drüber streiten, was da eigentlich das richtige Wort ist. Auch das Spannungsfeld zu Paternalismus, ähm, wer spricht wann, ähm, all diese Dinge mitzudenken. Es ist kompliziert, aber ich glaube, das ist immer wieder was, was man zum Beispiel als Frau ganz oft wahrnimmt, wenn es irgendwie... Ähm, und das ist vielleicht ein Beispiel, wo, wo es einfach mehr Betroffene gibt, die zuhören und, ähm, und das nachvollziehen können, dass man selber das Bedürfnis hat, sich zu wehren, selber das Bedürfnis hat, zu sagen, ich... Ich muss jetzt was sagen. Und warum hat das Bedürfnis nicht der Mann, der neben einem sitzt? Ne? Also warum ähm, kommt es immer nur aus dem Inneren heraus von Betroffenen? Und das ist ja der Punkt, wo wir irgendwie ähm, diese Frage erstmal stellen müssen, um zu verstehen, diese Machtstrukturen. Will ich auch nicht, auch in Bezug auf Ismen, die mich selber vielleicht nicht betreffen oder nicht vornehmlich betreffen oder nachgeordnet betreffen auf einer systemischen, strukturellen, gesellschaftlichen Ebene. Und ähm, ich glaube, das ist gerade äh, in Bezug auf Antisemitismus. Was, was sehr oft auch in intersektionalen Diskursen und das, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Aufsatz es ist, da ist es ja auch nochmal Thema oder beim Buch äh, Goy-Normativität, ist es auch ein großes Thema, ne, ähm, dass gerade Antisemitismus in diesen Diskursen immer wieder untergeht und immer wieder ähm, ja auch äh, nicht so direkt wahr in der Komplexität, in der Kontinuität, in, der, in den Ausformungen, ähm, nicht so schnell oder anders wahrgenommen wird oder vielleicht auch bewusst aufgrund der Internalisierung ähm, beiseite geschoben wird. Und ich glaube, das ist auch nochmal was, was in dem Sammelband sehr deutlich wird. Ich weiß, du weißt besser, in welchem Text es stand, weil ich jetzt nicht genau weiß, wer darüber geschrieben hat bei euch.
0: Ja, es ist tatsächlich der Text von Shahzad Osterer, ähm, genau, der heißt »Selektive Solidaritäten«. Ähm, und der beschreibt es sehr prägnant, also an welcher Stelle wirklich einfach auch genau in diesen Diskursen ähm, und progressiven Kontexten, Lehrstellen stattfinden. Und es ist einfach wahnsinnig schmerzhaft ähm, und auch schwierig, es zu benennen, weil es immer bedeutet, dass man sozusagen eine Lehrstelle in einer anderen Gruppe sichtbar macht, die auch marginalisiert ist und auch von einem Ismus betroffen ist. Und das sozusagen in einem dominanzgesellschaftlichen Setting zu verhandeln, bedeutet auch immer, dass Gruppen gegeneinander ausgespielt werden könnten. Und das ist super, das ist super schwierig. Das ist super schwierig und das ist, das Problem ist aber, du hast gerade was ganz Richtiges gesagt, Warum findet eigentlich sozusagen das Bedürfnis, sich zu wehren, immer erstmal in der eigenen Gruppe statt, wenn ich jetzt gerade ähm, über dieses, also ne, auch über das Frausein nachdenke und etwas, was sozusagen in der Erfahrung als jüdische Person auch ähnlich ist, und das ist diese Erfahrung, machen ja auch Personen, die von Rassismus oder von Ableismus betroffen sind, ähm, bevor sozusagen der Impuls kommt, sich wehren zu wollen? Entsteht ja häufig auch so dieses Gefühl, bilde ich mich da, bilde ich mir das nur ein? Bin ich jetzt sozusagen die paranoide Person, die Person, die überempfindlich ist, ähm, die Person, die ähm, äh, die da vielleicht äh, was überinterpretiert hat oder vielleicht auf Basis der eigenen Biografie das vielleicht noch mal ein bisschen sensibler wahrnimmt, ja. Also bevor sozusagen der Impuls kommt, sich wehren zu wollen, kommt erstmal ja ganz häufig dieses Gefühl, ähm, es macht was mit mir, es ist aber diffus. Ich spüre, dass es etwas mit mir macht. Ich spüre, dass es ein Unbehagen in mir auslöst. Ich spüre, dass andere Leute das nicht so wahrnehmen. Und ich spüre vielleicht auch, dass auch wenn ich sozusagen die Person darauf anspreche, sie einen Hebel wählen wird, das von sich abzuwehren. Wählen wird, das von sich abzuwehren. Und das ist etwas... Ne, daraus ist ja zum Beispiel in, in, in feministischen Diskursen dieses, dieses, dieser Mansplaining-Begriff zum Beispiel entstanden, dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, ähm, das war ja genau, so ist das ja ursprünglich auch ganz häufig beschrieben worden, ähm, dass Frauen nicht wissen, ob das jetzt nur daran liegt, dass sie, dass sie es vielleicht wirklich nicht besser wissen ähm, oder ob das Struktur hat. Und das Interessante ist, und deshalb ist zum Beispiel auch genau wie du sagst, dieser, dieses, dieses Buch Goldnormativität so unglaublich wichtig. Diese, diese Mechanismen haben in Bezug auf antisemitische Diskriminierung auch in progressiven Kontexten Struktur. Aber wir haben noch keine Sprache dafür. Weil sie auch in einem deutschen Kontext aus ganz bestimmten Mechanismen heraus entstehen. Wir haben keine Sprache dafür, weil es keine Kontinuität dieser Geschichte gibt. Anders als zum Beispiel in der Schwarzen Community in den USA. Auch die afro-deutsche Community hat nicht die gleichen Kontinuitäten ähm, wie in den USA. Kann sich natürlich bestimmter Begriffe bedienen, aber lebt und erlebt auch in einem postnationalsozialistischen Deutschland ähm, und in einem anders postkolonialen als beispielsweise ähm, in einem in einer in einer ähm, in, in, in der Gesellschaft, in der sozusagen die USA, ähm, in, der, in den USA-Machtstrukturen entstanden ist und Diskriminierung gegenüber schwarzen Menschen. Ähm, aber die Sprache, um das, um die Systematik hinter, hinter antisemitischen Situationen auch in progressiven Kontexten beschreiben zu können, erklären zu können und auch darauf hinweisen zu können, damit es eben nicht nur meine eigene Paranoia, meine eigene Übersensibilität oder mein Mangel an, rassismuskritischen Denken, das ist nämlich auch etwas, was ganz häufig passiert. Nein, du verstehst einfach nicht genug über unsere Community. Ähm, also sozusagen, es ist genau so ein bisschen so dieser Derailing-Gedanke, den, äh, den ihr auch vorhin angesprochen hattet. Ähm, deshalb fällt es so schwer, das zu benennen. Also es ist manchmal sogar es un unmöglich, es zu benennen ja oder äh, na ja gut aber du als nicht schwarze Person oder du als weiße gelesene Person ähm, auch wenn die Person nicht weiß gelesen wird in 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 der, in der deutschen Gesellschaft ja ähm, das sind das sind unglaublich schmerzhafte Erfahrungen und an der Stelle gerät auch ein Allyship ganz häufig an seine Grenzen weil in dem Moment sozusagen ähm, auch in Deutschland jüdische Personen ihre eigene Position sozusagen in diesen Situationen einerseits verlassen müssen und gleichzeitig aber das Gefühl haben, dass es dass keine Position für sie bleibt gewissermaßen. Also sie müssen ein Ally werden, ohne dass sozusagen die Notwendigkeit des Allyships jüdischer Personen gegenüber nicht nur in ihrer jüdischen Erfahrung, sondern in den vielen anderen auch, ähm, auch mit eingelesen wird. Ja, sehr kompliziert es ist kompliziert,
2: aber genau für diese Dinge ähm, brauchen wir ja Räume, um auch in Bezug auf Bildungsarbeit darüber zu sprechen, denn viele Verkürzungen führen ja zu der derzeitigen oder haben zu der derzeitigen Situation und damit ja auch letztlich Bildung und damit meine ich nicht nur Wissen, sondern auch Haltungslücken quasi geführt und das ist was, was wir sehen und das, äh, um da vielleicht nochmal auf den Film zurückzukommen, da werden ja auch sehr plakativ die Zahlen einem entgegengeworfen und es wird gesagt, das sind die Zahlen, das ist das, was SchülerInnen, ähm, uns das jetzt mal offen, damit alle den Film gucken, ne? das ist das, was SchülerInnen ähm, in Deutschland, denken, wissen oder eben auch nicht wissen, wenn sie durch das deutsche Bildungssystem gegangen sind. Und äh, da sieht man ja ganz klar, na ja, wir können uns ja nicht einbilden, dass es funktioniert, wenn das die Studienergebnisse sind. Und da muss man ja ran. Also, oder wir wollen halt nicht ran und bleiben System erhalten und akzeptieren, die Ismen, die da sind. Und dann ist ja die Frage wie viel Doppelmoral und wie viel Ehrlichkeit steckt dann in, natürlich, sonst würden wir auch diesen Podcast nicht machen, in unseren strukturell weiterhin diskriminierenden Systemen und wie ernst nehmen wir die Auseinandersetzung damit oder reichen uns dann doch die Banner mit bunten Händen und Vielfalt, ähm, ja, mhm. Mhm. um es mal so stehen zu lassen.
0: Ja, 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 genau. Die Banner mit den bunten Händen und Vielfalt. Es braucht tatsächlich ein bisschen mehr als das. Das wissen wir natürlich mittlerweile. Auch wenn es gut gemeint ist, ja. Das ist ja nicht die Frage. Absolut. Vielleicht, ähm,
2: bevor wir zu unserer Hausaufgabe kommen, wir haben jetzt sehr viel, sehr schnell äh, geredet, glaube ich. Aber vielleicht hast du ja Lust, weil du es am Anfang erwähnt hast, aus deinem Vorwort noch einen kleinen Spoiler mhm. quasi zum Schluss zu lesen, sodass man auch noch mal ein bisschen Eindruck vom Buch bekommt. Ich hoffe, die Antwort ist jetzt
0: ja. So. <lacht> die Antwort ist ja. Ich habe schon so ein m mm -hmm gemacht, aber da war ich noch auf stumm geschaltet. Ich gucke mal, ich gucke mal, was insbesondere für die, ähm, für eure, oder für unsere Hörerinnenschaft ähm, ein schöner Teil wäre. Ich habe hier nämlich jetzt gerade, weil ich ja zu Besuch bei jemandem bin, der erfreulicherweise mein Buch hat, ähm, nicht mein nicht mein markiertes Exemplar bei mir. Deswegen muss ich jetzt kurz ein bisschen gucken. Ähm, ja. also ich möchte gerne etwas lesen, was zum Titel passt. Nämlich sicher sind wir nicht geblieben. Es geht in diesem Buch auch an ganz viele ähm, an ganz vielen Stellen um natürlich um das Thema Sicherheit. Und ähm, da würde ich ganz gerne einen Teil lesen, der ähm, dieses Thema Sicherheit in meiner eigenen Erfahrung sozusagen auch ein bisschen wiedergibt. Nämlich die Frage danach, was eigentlich ein sicherer Raum für jüdische Menschen ist. Und ähm, auch die Frage danach, wie sozusagen ähm, diese sicheren Räume auch von außen wahrgenommen werden. Ähm, also in diesem Teil steckt ein bisschen was drin, ohne zu viel. Ähm, vorwegzunehmen. Mein Text ist in vier Abschnitte geteilt und einer davon heißt Orte suchen. Aus dem lese ich jetzt. Ich stehe auf einer Nachhaltigkeitskonferenz im Bundeskanzleramt. Vor mir steht eine Frau, auf ihrem Schild ein Doktortitel, ihr Name und ihr Aussehen erzählen Geschichten, die ich noch nicht kenne und ich bin beeindruckt davon, wie gut sie Smalltalken kann. Sie schafft es, all diesen Menschen, die sie noch nie getroffen hat, Fragen zu stellen, die das Gespräch am Laufen halten. Sie habe ja auch lange in Frankfurt gelebt, sagt sie zu mir, schön sei es dort. Den jüdischen Kindergarten im Bankenviertel, den hat sie besonders in Erinnerung. Ja genau, da, wo die Polizei immer davor steht. Und das erste, was mir in den Kopf schießt, ist ein bekannter Song von Frankfurter Rapper Haftbefehl 069. Ja, mit den Assoziationsketten ist es so eine Sache. Es gibt Bilder, die prägen sich im Laufe unseres Lebens ein. Vor allem, wenn uns kein Gegenangebot gemacht wird. Die Frau, die so guten Smalltalk macht, ist völlig verblüfft, als ich ihr sage, dass auch ich da zur Schule gegangen bin. In den Kindergarten und die Schule im Bankenviertel, wo die Polizei vor der Tür steht. Was dachte sie, dass aus dem Kindergarten im Bankenviertel, wo immer die Polizei steht, keine normalen Menschen rauskommen? Ich stehe im Kanzleramt und stelle fest, dass ich erfolgreich verdränge, wie scheiße wir von außen wahrgenommen werden, weil es so unangenehm ist. Und es passt auch einfach nicht zu meinen Bildern. Diese konstruierte und abstrakte Projektion interagiert mit dem, was uns als Menschen zugeschrieben wird. Das meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen kein lebendes Mahnmal sein. Wenn wir sagen, hier hat ein Leben ohne Filter stattgefunden. Wenn wir sagen, wir wollen nicht ständig über die Shoah, über den Nahostkonflikt und über Antisemitismus sprechen. Wir meinen auch, dass wir dazu gezwungen werden, diese Themen an unsicheren Orten auszuhandeln. Wir meinen damit, dass wir wie ein öffentliches Gut behandelt werden, das mit uns auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen wird. Wir meinen damit, wie wir gezeigt werden, Wir wir meinen damit, wie wir gezeigt werden, dass Menschen den Blick auf uns nicht von dem Bild lösen können, mit dem sie sozialisiert wurden. Ein Bild, das nicht menschlich ist, nicht sinnlich, nicht ambivalent. Wir selbst halten die Bilder, die mit uns assoziiert werden, schwer aus. Wir wollen sie abwehren. Wir selbst können manchmal nicht gleich sehen, welche Bilder sich, sich den Menschen in den Kopf schieben, sobald sie wissen, dass wir jüdisch sind. Ich assoziiere mit meiner Kindheit und Jugend in jüdischen Räumen viel. Das Bankenviertel ist es nicht. Ich assoziiere mit den Räumen, in denen ich aufgewachsen bin, zuallererst Sicherheit, und zwar im unterschiedlichsten Sinne. Und dass diese Sicherheit mit dem Jüdischsein zusammenhängt, war mir klar, seitdem ich mich erinnern kann. Sicherheit bedeutete, bestimmte Dinge nicht aushandeln zu müssen. Sicherheit bedeutete, in diesen Räumen die Norm zu sein, nicht die Abweichung. Sicherheit war eine Notwendigkeit, keine Einschränkung. Sicherheit bedeutete, geschützt zu sein, nicht geschlossen. Sicherheit bedeutete, mehr als das sein zu können, was andere in einem lesen. Sicherheit bedeutete, nicht ständig nachdenken zu müssen. Sicherheit bedeutete, sich nicht zu schämen für das, was man ist. Sicherheit bedeutete, zu lernen, was Gefahr ist.
2: Wir haben Stürmer das in, in der letzten Folge schon mal gesagt, wenn jemand in, in der, im Podcast liest, dann hat man immer das Gefühl, jetzt müsste es Applaus ja, geben. Genau. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht brauchen wir irgendwie noch so einen <lacht> ein kleinen Ein ja, <lacht> ja, so ein Ding, das wir dann genau. äh, einfach reinpacken, genau. noch, weil ich glaube, der Applaus von uns beiden ist ja. so ein bisschen <lacht> <lacht> so ein bisschen sehr leid. Vielen Dank. Danke, dass
1: du das gelesen hast.
2: Super gerne an ja. dieser Stelle. Hm. Dann
1: ja, müssen wir jetzt Schluss machen. Ich würde ich glaube, gerne die noch spricht eine auch Stunde. Für sich selbst. <lacht> genau. Ja. Aber Warte, die springen. Hausaufgabe
2: dürfen wir nicht vergessen.
1: Nee, die dürfen wir nicht vergessen.
2: Wir haben dich ja schon vorgewarnt, dass genau. du in, in die Rolle einer Lehrerin schlüpfen musst <lacht> oder darfst. <lacht> darfst, würde ich sagen, ja. Und allen Zuhörenden eine Hausaufgabe, einen Anstoß, eine Frage oder was auch immer mit auf den Weg geben darfst nach diesem Gespräch.
0: Ich hatte mir was ganz anderes überlegt, aber ähm, eine Hausaufgabe, ähm, die sicherlich eine schwierige wäre, wäre, ähm, einen Text zum Thema Widerständigkeit zu schreiben. Wir sitzen hier nur mit einem... Alles klar. klar. <lacht> ja. Gesicht.
1: Mhm.
2: Wow. Mhm. Äh, wir freuen uns auf die Einsendungen, genau. die besten Texte. Wir
1: leiten das natürlich alles an dich weiter. Ich bin
2: sehr geschreibt. Schreibwettbewerb. Schreib <lacht> kleine Pause. Genau. Geht das. in Runde 1. Genau. genau. <lacht> ja. Vielen Dank. Tolle Hausaufgabe. Ja, finde ich auch cool. Ich bin gespannt. Ob ja. wir da hören. <lacht> Und natürlich, ob wir es selber auf die Reihe bekommen. <lacht>
0: Ja, <lacht> wer weiß. Man, ja, man Kann doch ein Gedicht sein. Das ist ganz egal. Die Form ist egal. Ja. ja. Okay. Toll. Yes.
2: Ja. Vielen, vielen Dank. Vielen für das, Dank. Ähm, sehr interessante, intensive Gespräch mit ja. London. <lacht> Nur ausnahmsweise. Es hat mir aber auch total Spaß gemacht mit euch. <lacht> Und vielen schön. Dank fürs Zuhören. Vielen
1: Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und bis
2: zum nächsten Mal. Danke euch Morgen. für die
0: Einladung. <lacht> Ciao. Ja.